1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Redner-Podcastes. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur Bronder und Bronder. Und für diejenigen, die jetzt schon gestockt haben, die uns bei YouTube zuschauen, Redner-Podcast, ja, es gibt es auch als Podcast. Und zwar kann man uns bei allen gängigen Formaten runterladen: Spotify, iTunes und parallel eben auch. Als YouTube-Video. Ich bin heute nicht alleine hier. Klaus Treder ist hier im Studio, ist nach Mainz gereist fürs Interview. Hallo Klaus, begrüße dich. Stefan, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Klaus ist Referent bei uns in der Agentur und Klaus trägt den Beinamen der Abschlussquotenoptimierer. Jetzt komme ich ja selbst aus dem Vertriebsumfeld, das ist mir sehr sympathisch. Erzähl uns, warum Abschlussquotenoptimierer und was steht dahinter?
0: Ja, Abschlussquotenoptimierer ist nicht von mir sondern ein Trainingsteilnehmer, der bei mir im Seminar war, kommt wieder, wir hatten so eine Konstruktion von zwei Tage Training und dann Refresher vier Wochen später, kommt wieder und sagt, Herr Treder, Sie sind ab jetzt mein Abschlussquotenoptimierer. Und ich denke so, was ist denn das für ein Wort? Und denke so, naja, also, aber das ist genau das, was es trifft weil der Fokus in meinen Trainings ist auf der Abschlussquote mhm. und die kann optimiert werden. Mhm. Und deswegen kam diese Wortschöpfung zustande und ja. Ist ja auch sehr positiv. Ja, absolut. Gerade wenn es ein Seminarteilnehmer ist Absolut. Ich habe dann gefragt, ob ich es nutzen darf. Sagt er, ja, kein Copyright drauf, alles gut.
1: <lacht> Vertrieb
0: machst du schon ein paar Jahre. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es dazu oh, gekommen? Ja, Vertrieb mache ich schon ein paar Jahre. Ich bin 1983 in die Lehre gegangen und habe dann damals Bankkaufmann gelernt. Da war, ich, da war ich zarte zwei. Ah, okay. So <lacht> jung bist du noch. So jung bin ich. <lacht> Da bin ich in die Banklehre gegangen und habe dann hinterher dann entsprechend auch die Bankprodukte verkauft. Habe dann am Ende der Filialzeit, habe ich dann vermögende Privatkundschaft betreut, mhm. Geldanlagen, Kredite, Baufinanzierung, mhm. waren Steckenpferd von mir. Mhm. Und dann wurde gerufen in dem Unternehmen und zwar die Bildungsabteilung rief und sagte, Mensch, wollen Sie nicht Seminare machen und das Wissen weitertragen, was Sie hier bisher nur an Ihre Kunden transportieren, so als Multiplikator. Und da habe ich gesagt, hm, klingt spannend. Fand ich gut und das war 1991, da habe ich dann eine Trainerausbildung gemacht und habe dann intern dort in der Finanzdienstleistung acht Jahre lang Seminare gegeben. Wie spricht man Kunden an? Wie führt man Verkaufsgespräche? Und das, was ich eben vorher selber gelebt habe, weitergetragen. Mhm. Und Ende der 90er habe ich mich dann daraus selbstständig gemacht, weil ich sage, ja, das war es noch nicht so. Intern ist zwar ganz nett und da sitzen zwölf Leute und du musst nichts dafür tun, aber irgendwas fehlte noch. Und dann bin ich raus und habe verschiedene Branchen seitdem auch sehen dürfen, in verschiedene Unternehmen reingeguckt. Und Verkauf ist letzten Endes immer spannend der Prozess an sich ist immer gleich, So einzelne Abläufe sind manchmal unterschiedlich. Aber das ist einfach spannend und das mache ich seit Ende der 90er Jahre. Und wenn mich jemand fragt, wie lange willst du es noch machen? Also mindestens nochmal so lange wie bis jetzt. Ne? Das, kann, das kann ich unterstreichen. Also Verkauf ist
1: tatsächlich immer spannend. Man kann Produkte und Dienstleistungen, zum Teil ist es austauschbar, wenn man weiß, wie die Psychologie des Verkaufens funktioniert. Und da geht es ja letztlich auch rein. Abschlussquotenoptimierung heißt ja auch ganz klar Abschlussfrage stellen, Kunden letztlich begleiten durch den Verkaufsprozess, aber dann auch
0: aktiv verkaufen. Das ist letztlich das, worauf es ankommt. Absolut. Es gibt genügend Verkäufer, die sich davor scheuen, die Abschlussfrage zu stellen.
1: Genau das wäre jetzt meine Frage gewesen. Man hört immer wieder von verschiedensten Coaches, und, dass in Deutschland viel mehr Abschlüsse verpinnt und verschlafen werden, als sie tatsächlich gemacht. Und viele sagen, die Leute machen alles, sie beraten tot, aber sie stellen eben die Abschlussfrage nicht. Ist das deine oder ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, und es gibt Statistiken auch drüber. Das ist also bis zu zwei Drittel der Verkaufsgespräche in Deutschland damit dass die Abschlussfrage eben nicht gestellt wird. Und der Kunde geht nach Hause und sagt, ja, ich gucke mal und ich melde mich dann wieder. Und was dann passiert, wissen wir beide. Mhm. Dann passiert mhm. nicht allzu viel. Und in der Ärztesprache ist sowas unterlassene Hilfeleistung und strafbar. Aber warum ist das so? Ich habe darüber nachgedacht und daraus ja dann auch eine Strategie entwickelt. Ich glaube, dass viele Verkäufer, das ist jedenfalls so meine Wahrnehmung, zu wenig Informationen vom Kunden einholen, dann ein Angebot machen, mhm. Was dann vielleicht so ungefähr passt mhm. und wenn das nicht so ist und man das Gefühl hat, ah, ich weiß nicht, der Kunde könnte ja Nein sagen und klar, wenn wir heute wissen, dass durchschnittliche Abschlussquoten so zwischen 20 und 30 Prozent liegen, wenn wir mal von 20 ausgehen, dann bedeutet das nichts anderes als für einen Verkäufer, dass er viermal Frust und einmal Lust hat. Und das ist auf Dauer <lacht> ungesund. Wenn wir wissen, neuropsychologisch, neurowissenschaftlich, dass alles sich einbrennt, wenn ich das hochrechne, bei 100 mm. Gesprächen sind das 80 Absagen. Also da kann ich ein mm. tolles Mindset haben, das wird schwierig. Mm. Und dann habe ich gedacht, das müsste man umkehren. Einmal Frust, viermal Lust ist doch viel besser, macht mehr Spaß. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und eine Strategie dazu entwickelt. Klasse, wow. <lacht>
1: Dann bist du irgendwann, hast du aber gesagt, jetzt möchte ich mehr. Jetzt möchte ich als Speaker, ich möchte Impulse auf der Bühne setzen, als Speaker raus mit meinem
0: Thema. Genau. Wie ist das entstanden? Ah, das ist so, ich habe letztes Jahr, kriegte ich eine Mail, ich weiß gar nicht, wo die letzten, dass es herkam, auf jeden Fall Hermann Scherer in Hamburg. Hermann Scherer, habe ich schon mal gehört, ja, und Speaker. und. Es macht mir unheimlich Spaß, mit kleinen Gruppen zu arbeiten, weil da kann man auch viel bewegen mhm. und die Leute auch ins Tun und ins Handeln bringen und nicht nur irgendwelche Strategien vermitteln, wo die sagen, ja, ist toll, mache ich nächste Woche, macht er nicht, wenn er keine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich so, das ist so elementar wichtig, dass Verkäufer einfach sich selbst wichtiger nehmen und auch das, was sie tun, wichtiger nehmen und auch eine Strategie haben, weil die meisten haben keine Strategie und die machen immer so, wie sie gerade drauf sind und dann geht man beim Kunden raus und sagt, ich wollte doch noch Fragen X, ich wollte doch mhm. noch Fragen mhm. Y. Habe ich eine Strategie? Passiert mir das nicht. Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, das muss größer, das muss raus. Und deswegen bin ich dann dahin und habe dann dort die Ausbildung gemacht. Da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ganz genau. Und ja, deswegen habe ich auch gesagt, da braucht es eine Agentur. Und ja. So sind wir jetzt zusammengekommen.
1: So sind wir zusammengekommen. Ganz, ganz spannendes Thema. Jetzt sind wir natürlich beide aus dem vertrieblichen Umfeld. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Themen. Wie, wie sieht bei dir so eine Bedarfsanalyse aus? Also wir Verkäufern, denn es Bedarfsanalyse, wenn wir sagen, wie ist jetzt die Ist-Situation? Erstmal wird die erörtert und dann geht es in die Bedarfsanalyse. Das heißt, was braucht der Kunde wirklich? Wie sieht es bei dir aus, wenn du sagst, Ist-Situation ist ganz wichtig?
0: Fangen wir mal da an. Ja, du weißt ja, ich habe eine eigene Verkaufsstrategie entwickelt, die ist relativ einfach. Warum? Weil sie einem Prinzip folgt, was wir alle kennen. Das ist die 3 plus 3 Verkaufsstrategie, richtig? Genau. 3 plus 3 Verkaufsstrategie. 3 plus 3 mhm. Verkaufsstrategie heißt es. Und das ist ein Prinzip, nachdem ich da vorgehe, was wir alle kennen. Wir alle haben schon mal was von einem Navigationsgerät gehört oder vielleicht sogar benutzt. Heute auf dem Weg nach Mainz. Genau. Auch wieder. Was mache ich? Ich gehe hin, tippe die Adresse ein. Und dann sagt mein Navi, Route wird berechnet und da werde ich schnell und sicher hierher gefahren. Ich muss nur den Anweisungen folgen. Funktioniert. Jeden Tag. Tausendfach, millionenfach, wie oft auch immer. Immer wieder. Aber warum ist das so? Ich habe das Gefühl, dass Verkäufer genauso verkaufen, wie sie ihr Navi bedienen, ein Ziel eingeben. Manchmal stellt sich die Frage, wessen Ziel ist denn das? Das vom Kunden oder das vom Unternehmen? Ähm, Im besten Fall ist es dasselbe. Ja, sollte so sein. Aber was viele nicht tun, was aber das Navi zwingend tun muss, sonst funktioniert die ganze Chance nicht, ist zu gucken, wo steht der Kunde? Mhm. Also wo stehe ich mit meinem Auto? Wenn das Navi das nicht berechnen kann, keine Chance. Es ist ein Unterschied, ob ich von Hamburg hierher fahre oder ich mhm. komme von München rauf. Mhm. So, keine Chance, wenn der Standort nicht klar ist. Und das ist die Botschaft, dass wir sagen, Standortbestimmung, wo steht mein Kunde und wo will er hin? Mhm. Wenn ich die beiden Punkte, und zwar punktgenau, ja? ich gebe nicht ungefähr Hamburg ein, <lacht> punktgenau, weil ich das ermittelt habe. Vorher gehe ich beim Kunden nicht raus und vorher mache ich kein Angebot. Und deswegen, um auf eine Frage zurückzukommen, sieht so eine Bedarfsanalyse Kannst du dir so vorstellen, nach dem Smalltalk am Anfang, den man ja immer macht. Vertrauen schaffen, Vertrauensanker. Ja, wir kommen ja noch, denke ich, auf die, auf die Einzelheiten der Strategie mhm. dann noch mhm. zu sprechen. Mhm. Aber um diese Bedarfsanalyse, die für mich das Herzstück eines jeden Verkaufsgesprächs ist, sollte die meiste Zeit einnehmen. Das darf man sich tatsächlich so vorstellen, da ist eine Checkliste da. Und wenn ich in Seminaren und, und, und in Vorträgen dann mit Verkäufern in Kontakt komme, ich Checkliste. Also das, das muss ich doch können. Was, was, was macht das für einen Eindruck? Was denkt der Kunde von mir, dass ich das nicht drauf habe oder so? Und dann gehe ich gerne in den Vergleich und sage, okay, kann ich nachvollziehen. Erstens, waren Sie schon mal mit zehn Leuten im Restaurant, haben bestellt und sich eine halbe Stunde lang gefragt, kriege ich jetzt Fisch oder Fleisch? Ist das ein Gedächtnisakrobat? Weil der hat sich nicht aufgeschrieben. Wirkt sich übrigens auf Trinkgeld aus. Gibt es Untersuchungen dazu? Mhm. Ja. <lacht> und das Zweite ist, wenn ich im Flugzeug sitze, dann weiß ich, da vorne sitzen zwei Vollprofis, die kann ich nachts um drei wecken, die machen das im Schlaf. Ich weiß aber auch, die arbeiten mit einer Checkliste. Und bevor nicht mhm. alles auf Grün ist, hebt dieser Vogel nicht ab. Ich finde das erstens sehr professionell mhm. und zweitens sehr beruhigend und vertrauenswürdig. Absolut so. Absolut. Und ich mache nur positive Erfahrungen damit, dass Kunden... Das kann man elektronisch machen, wenn man das in seinem Rechner hat. Das kann man handschriftlich machen. Ich bin gerne dafür, das handschriftlich zu tun. Ich habe vorbereitete Fragen. Ich wurde noch so
1: ausgebildet. Handschriftlich ist größere Wertschätzung.
0: Das kann man ja. heute, kann man das auch entkräften. Und mhm. ich kann dann ganz schnell mal auf meinem Blatt Papier noch eine Zusatzinfo festhalten, die mir der Kunde gibt, die vielleicht gar nicht mhm. so von mhm. mir erfragt worden ist. Das heißt, auf jeden Fall braucht es eine Checkliste, damit ich die Aussagen, und teilweise mache ich das sogar so, dass ich ganz wichtige Aussagen wörtlich mitschreibe. Mhm. Und was mache ich dann hinterher? Bei mir ist es ja so, ich mache dann hinterher ein schriftliches Angebot. Das hat nun nicht jeder. Mhm. Ja, es gibt ja auch Verkäufer, die im Laden was verkaufen, und man sagt, hey, das Ziel muss sein, dass er es gleich mitnimmt. Aber wer ein Angebot schreiben muss, ganz heißer Tipp, schreiben Sie sich wichtige Aussagen des Kunden wörtlich auf. Und was machen wir dann? Das schreiben wir ins schriftliche Angebot rein. Sie haben mir erzählt, Ihnen ist wichtig, außerdem ist für Sie bedeutungsvoll das. Wenn der das liest, dann sitzt er da und sagt, hey, da hat mich endlich mal einer verstanden. Man merkt, Klaus ist Vollprofi. Das, das ist einfach die
1: Herangehensweise. Der Kunde findet sich am Anfang des Angebotes wieder, Merkt, der hat es sich gemerkt, der hat es sich aufgeschrieben, er weiß, was mir wichtig ist. Und das sind genau diese, diese Punkte, die man am Anfang setzen muss, damit man ein gutes Gefühl hat und, und weiß, der Verkäufer hat mir die nötige Wertschätzung gegenübergebracht. Man merkt, du machst das seit vielen Jahren. Ja, sind schon ein paar Jahre. Also auch ganz wichtig an der Stelle, Checkliste. Ja, also sich nicht scheuen, eine Checkliste rauszuholen, vor dem Kunden die Dinge aufzuschreiben. Es kann nicht schaden. Und gerade wenn man darüber spricht, wenn es einem unangenehm ist, ruhig die Situation ansprechen und sagen, lieber Kunde, es ist mir ganz wichtig, dass ich nichts vergesse. Deswegen habe ich mir eine Checkliste mitgebracht.
0: Das wäre eine Möglichkeit der Begründung. Eine andere ist noch, wenn ich das vorbereitet habe. Also ich nenne das auch gerne, den, den Kunden mitzuteilen, was ist denn so meine Philosophie? Was ist meine Verkaufsphilosophie? Das ist ein Tipp, den ich jedem Verkäufer nur geben kann. Und wenn ich die Frage im Training stelle, dann gucke ich immer in Fragen, Gesichter, ich, Hä, Verkaufsphilosophie? Ich sage, okay, lass uns mal drüber nachdenken. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie dem Kunden was Positives wollen, dass Sie ihm das bestmögliche Angebot machen wollen? Natürlich selber Interessen wahren, logisch, nichts verschenken. Ja klar, natürlich. Ich sage, und das darf der Kunde wissen. Und wenn der Kunde das weiß, habe ich auch eine andere Möglichkeit, dann auf diese Checkliste zu kommen, mhm. Äh, mhm. weil das eine Wertschätzung ist, wie du gerade gesagt mhm. hast. Es ist ja auch eine Offenbarung. Ne? also Man hat das sofort ein Vertrauensgefühl.
1: Der Verkäufer sagt ganz offen, was er möchte, wo er hin will. Das sollte sich natürlich dann mit den Interessen des Kunden decken und dann ist es auch eine andere Vertrauensbasis. Aber jetzt sagt drei plus drei Verkaufsstrategie, warum drei plus 3?
0: Drei <lacht> plus drei. ja. Fragt mich jeder. Das ist immer gut, ne? ist mit dem Gespräch. Ganz grob kann man ja sagen, dass ich Verkaufsgespräche so in drei Phasen teile. Manche sagen fünf, aber ganz grob sind es drei, mhm. Dass man sagen kann, am ersten haben wir Kontakt. Dann haben wir das Thema der Information und dann haben wir den Abschluss oder Verkauf. Mhm. So. Und die 3 plus 3 Verkaufsstrategie zeichnet sich dadurch aus, dass wir in jeder Phase zwei Erfolgskomponenten haben. Was viele Verkäufer machen ist, am Anfang ja, irgendwie sympathisch rüberkommen. Viele wissen nicht genau wie, da gibt es Möglichkeiten, dass man weiß, wie ticken Menschen, wie kann ich mhm. auf die eingehen. Also ein Beispiel, wenn ein, wie sagt man so schön, so ein typisch extrovertierter Verkäufer ja, steht auf 180 und kommt da rein und trifft auf einen Kunden, der total introvertiert ist. Der hat nach 10 Sekunden verloren, merkt es aber nicht. So. Das heißt, mich darauf einstellen, Sympathie. Sympathie ist nichts anderes als gefühlte Wahrnehmung, gefühltes mm. Gleichnis mm. irgendwo. Mm. Ja? Und Gleichnis, äh, ganz wichtig, Gleichnis. Ne?
1: Abschauen, was macht der Kunde? Hat er bestimmte Interessen? Bekomme ich in sein Büro und der ist Fußballfan? Ruhig mal ein Wort darüber verlieren. Das kann nicht schaden zum Anfang.
0: Was sehe ich? Ansonsten kann ich manchmal auch nicht wissen, was beim Erstkontakt zum Beispiel, was, was hat er für Hobbys, was klar. Klar, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich und eins, da kann ich den Fokus drauf legen. Wie verhält er sich? Ist der ein ruhiger oder mm. ist der ein mm. extrovertierter? Mm. Und wenn ich mit ihm in Kontakt bin, dann auch die Frage, so, worum geht's dem denn? Geht es eher um das sachlich-fachliche, inhaltliche, mm. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten? Mm. <lacht> Oder fragt er mich alles Mögliche, sind Sie gut hergekommen, wollen Sie Kaffee trinken, ist er so auf der zwischenmenschlichen Ebene unterwegs. Das mal wahrzunehmen und dann auch dem Kunden zurückzugeben mhm. und zu merken, ja, das ist ihm offensichtlich wichtig und das mache ich auch. Mhm. Wichtig an der Stelle immer, dass ich authentisch bleibe. Wenn mich etwas wirklich nicht interessiert, wenn es mich anstrengt, muss ich es weglassen. Es mhm. gibt genug andere Möglichkeiten. Mhm. Also es geht um das Thema Sympathiegewinn am Anfang. Das wird wert oder weniger gemacht. Dann geht es in der zweiten Phase darum, Kundenwünsche zu erfragen. Wie stellen Sie sich das vor? Welche Ansprüche haben Sie denn? So, solche Fragen werden gestellt. Und drittens wird dann hoffentlich ein Angebot so kundenspezifisch auch präsentiert, was dann dazu passt, was der Kunde gesagt hat. Was für
1: Klaus schon völlig normal ist, er stellt offene Fragen. Also in dem Moment, wo er den Kunden fragt, was ist für sie wichtig, dann gibt er nicht irgendwelche Auswahlmöglichkeiten. Er stellt eine offene Frage lässt den Kunden reden. Und das merkt man einfach, du bist Profi
0: an der Stelle. Ja. Das, ist so, das ist so einmal die drei. Mhm. Aber das ist nur die eine drei. Und sage ich immer ja, ein normaler Verkäufer, Durchschnittsverkäufer, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen besser als der Durchschnitt, die machen sowas. Mhm. Aber ich habe gesagt, zum Topverkäufer reicht es nicht aus. Da braucht es in jeder Phase noch eins mehr. Also, Phase 1 hatten wir, Sympathiegewinn. Mhm. Was da unbedingt noch mit reingehört, ist Vertrauen aufbauen. Ein Kunde, der mir, einen, also wo der sagt, der ist unsympathisch, der Verkäufer, der wird nicht kaufen. Mhm. Aber ein Kunde, der sagt, dem vertraue ich nicht, kauft auch nicht. Und dann höre ich sehr oft, so in Trainings, ja, aber Vertrauen kann der Kunde doch erst, wenn ich geliefert habe. Produkt oder Dienstleistung, wenn es funktioniert. Das sage ich, ja, auch. Aber das fängt schon vorher an. Mhm. Zum Beispiel, ich greife mal zwei Sachen raus. Erstens bin ich pünktlich. Wer im Außendienst tätig ist und sagt, okay, das berühmte Viertel, ja, fünf Minuten zu spät, dann ist es nicht schlimm. Wenn ich das erste Mal zum Kunden fahre, ich weiß nicht, wie der tickt, ich gehe das Risiko nicht ein, ich rufe den fünf Minuten vorher an, ich bin im Anflug, na, dauert noch ein paar Minuten. Die meisten sagen, hätten sie nicht machen müssen. Aber für den einen oder anderen ist es wichtig. Verbindlichkeit. Stell dir ja. vor, da ist jemand Zahlen, Daten, Fakten und das muss alles laufen. Der steht da. Pünktlich sein kann er nicht, aber mein Problem will er lösen. Wie soll das gehen? Mhm. 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 So, das heißt, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist und das macht kaum jemand, aber das ist so ein Turbo und dann haben wir auch die Brücke zur Checkliste. Das muss ich einfach loswerden ist gleichzeitig ein Tipp, also aufpassen, wer es noch nicht macht, unbedingt ausprobieren. Vertrauensaufbau durch die eigene Verkaufsphilosophie. Und wenn ich diese Frage stelle, dann sagen einige, was ist denn das? Und dann sage ich, okay, wofür stehen Sie denn? Sie wollen dem Kunden das Beste, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und das dem Kunden auch sagen, das darf der wissen. Da darf ich, muss ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin der größte Verkäufer, nein. Aber wenn ich zum Beispiel zum Kunden gehe, meine Trainingsdienstleistung verkaufe... Nach der Kontaktphase kommt dann so ein Satz wie, Herr Kunde, warum bin ich denn heute da? Ich bin deswegen heute hier, damit wir zweimal gemeinsam schauen, was für Sie und Ihre Mitarbeiter und damit für Ihr Unternehmen die beste Form der Fortbildung ist. Und dann guckt er mich an und nickt. Da hat noch keiner den Kopf geschüttelt. Das finden die gut. Mhm. Mhm. Hey, ja, finde ich auch. Und jetzt kommt die Brücke zur Checkliste, ganz wichtig an der Stelle. Damit ich das sicherstellen kann, lieber Kunde... Brauche ich natürlich Informationen von Ihnen. Logisch. Nickt der wieder. Und jetzt habe ich den Freibrief. Jetzt kommt meine Checkliste auf den Tisch. <lacht> Ganz weil klar. Es ist klar, wenn ich jetzt mehr als drei Fragen stelle, dann schreibe ich mir was auf. Und ich stelle mehr als drei Fragen. <lacht> ich stelle 15, 20 Fragen. Manchmal fragt mich der Kunde, wie haben Sie denn noch? Ich sage ja, gleich bin ich durch, weil ich habe immer den Anspruch, herauszufinden, wo steht mein Kunde aktuell, was ist sein Problem, was ist seine Situation. Und wo will er hin? Und das ist beides Punkt genau. Und dafür gibt es Fragen, und zwar jede Menge. Je mehr ich über den Kunden weiß, desto einfacher ist es, die bestmögliche Lösung dann auch zu erzielen. Ja.
1: Übrigens, mein alter Vertriebsleiter hat immer zu mir gesagt, ein Vertriebler hat einen Mund, aber zwei Ohren. Frag dich warum.
0: Stelle Fragen, höre zu. Bei manchen Menschen hat man den Eindruck, die haben es umgekehrt, ne? Absolut, <lacht> absolut. Um die letzte drei noch zu ergänzen, oder den letzten Part von 3 plus 3, in der letzten Phase haben wir gesagt, kundenspezifisch präsentieren. Das heißt... Natürlich temperamentsbezogen, wie ist mein Kunde drauf, also zwischenmenschlich. Aber natürlich auch inhaltlich, was hat er mir gesagt? Was kann ich ihm jetzt rüberbringen als Produktmerkmal? Aber bitte immer mit Nutzenformulierung, sonst funktioniert es nicht. Hat man vielleicht schon mal gehört, diese Geschichte mit dem Bohrer. Ne? Sieben Millionen Bohrer werden in Deutschland verkauft, aber keiner will ein Bohrer. Und das will auch keiner das Loch haben. Ja? Ich möchte das Bild an der Wand oder das Regal, das Ergebnis möchte ich haben. Das ist entscheidend. Und wie das Ding heißt, ist völlig egal. Und deswegen, wir hatten es eben schon, das Thema Abschluss. Wenn ich das nicht tue und nur so ungefähr eine Ahnung habe, was mein Kunde denn gebrauchen kann, dann scheue ich mich schon mal die Abschlussfrage zu stellen und dann kommt der Kunde komischerweise noch mit blöden Fragen. Können wir dies noch und können wir das noch und das gefällt mir nicht. Ja, und Preis müssen wir auch noch was machen. Wenn ich das so punktgenau mache, muss ich weniger über Preise diskutieren, weil der Kunde merkt, das passt. Ja, das, was ich will und das Angebot passt zusammen. Und das ist entscheidend und deswegen auch ein Verkäufer, der so vorgeht und die Abschlussfrage nicht stellt, der begeht garantiert unterlassene Hilfeleistung. Meistens ist es sogar so, dass die Kunden, so wie du jetzt gerade schon nichts. sagen: Hey, das finde ich aber gut, das finde ich aber toll, wo darf ich denn unterschreiben? Aber wenn er das nicht tut, dann habe ich doch als Verkäufer aber doch das Kreuz und die Gewissheit und sage: Es gibt da draußen keinen anderen außer mich, der dem Kunden, außer mir, <lacht> der so ein Angebot macht. Ja? Wenn ich so vorgehe, der Mitbewerb stellt die Fragen nicht so, der lässt zwei, drei Fragen weg, automatisch passen die Angebote nicht. Ich mache das so und ich nenne das dann auch gerne das 100%-Angebot machen. Mhm. Maßgeschneidert. Nicht nur nach 15 Standard irgendwo her, sondern der Kunde muss das Gefühl haben, das macht der nur für mich. Ganz, ganz spannend. Also mich wohl, Klaus, voll ab und das, obwohl ich
1: seit zwölf Jahren im Vertrieb bin. Also ich merke, da ist geballte Kompetenz. Ja. Ich glaube, wir könnten stundenlang so weiterreden. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> absolut, absolut. Erzähl mal, bei welchen Unternehmen trittst du so auf? Sind das spezielle Zielgruppen, sind das alle? Wo kommt Nachfrage her?
0: Wie schon gesagt, Verkaufen funktioniert letzten Endes immer gleich. Wenn ich das Navigationsprinzip benutze, das ist immer das Gleiche. Der Ablauf ist ein bisschen anders. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn jemand zum Beispiel im Elektroladen arbeitet und Fernseher verkauft. Dann muss das Ziel sein, wenn der Kunde reinkommt, dass er mit dem Fernseher rausgeht, weil der kommt nicht wieder. Jemand anders, der beispielsweise eine Photovoltaikanlage verkauft, diese Solarplatten mhm. auf dem Dach, der geht da ein, zwei, dreimal hin und dann macht er eine Bestandsaufnahme und dann macht er das Angebot und dann geht er da und wird es besprochen. Der Prozess an sich, der Ablauf bis zur Entscheidung, der ist unterschiedlich, aber ansonsten ist es immer gleich und deswegen ist es auch branchenunabhängig. Also Photovoltaik habe ich trainiert, Möbelverkäufer trainiert, mhm. Banker, Finanzdienstleister, logischerweise da komme ich her. Es gilt überall das gleiche Prinzip und mein liebster Kunde, mein liebster Teilnehmer aus dem Seminar, das ist jemand, der hat IT-Software verkauft und zwar am Telefon. Mhm. Hat er versucht, da IT-Software und haben sie Interesse und ja, und die meisten haben abgelehnt und wenn ja, schicken sie mal zu, ich melde mich dann. Der Klassiker. Ja und sich melden heißt dann logischerweise, der Kunde ist weg, man muss fünfmal nachtelefonieren, zehnmal und so weiter. Erstens hat er im Seminar einen Tipp bekommen, wie er die Leute auf Termine bekommt. Das heißt, wie schaffe ich sofort am Telefon dann auch einen Termin zu vereinbaren, dass der auch mhm. gehalten wird. Mhm. Da hat er dann hinterher gesagt, ja, 74 Prozent der Leute haben sich darauf eingelassen. Und? Das hat dann auch funktioniert. Aber das Schöne ist, dass daraus natürlich dann auch Angebote entstanden sind. Und da schrieb er mir nach drei Monaten, das war 2015, schrieb er mir dann nach drei Monaten, nachdem er im Seminar war, ja, ich habe mal Statistik geführt ich habe mal das Hilfsmittel, was sie uns da in die Hand gegeben haben, ich gebe das jedem Teilnehmer, einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist denn das so mit meiner Abschlussquote? Und dann hat er 84% Abschlussquote gehabt. Habe ich gesagt, super, weitermachen.
1: 84%. Wir haben gerade gesagt, der Standard liegt irgendwo, die Wahrheit liegt zwischen 20 und 30 auf dem Markt.
0: Ja, und wir haben vorhin auch gesagt, viermal Frust, einmal Lust. Ne? Und 84%. jetzt drehen wir das Ganze um. <lacht> einmal Frust, viermal Lust. Oh, ich habe fünf gezeichnet, vier. Und das Schöne ist, der hat die Branche gewechselt. Der ist dann in, raus aus IT und rein in Datenschutzschulung. Mhm. Neues Feld, hat die gleiche Strategie angewendet. Gerade nach drei Monaten dann nur noch 79,2, konnte aber gut mit leben, hat er mir mitgeteilt. Und das Schöne ist jetzt, nach drei Jahren, er hat mir Anfang Juli seine Zahlen geschickt für das erste Halbjahr 2018, Januar bis Juli, 123 Angebote hat er geschrieben. Und da hat er mir gesagt, ja, 12 habe ich nicht bekommen. Die anderen habe ich bekommen. Da muss ich nicht lange rechnen, dann sind wir bei 90%. Unfassbar, unfassbar. <lacht> Immer mit der gleichen Strategie. In zwei unterschiedlichen Branchen, also es funktioniert branchenunabhängig. Wichtig ist.
1: gibt recht an der Stelle. Ausgangssituation
0: und wo will ich hin? Und wenn ich das habe, dann bin ich auch in der Lage, ein Angebot nachzuschneiden. Klasse,
1: klasse. Holt mich natürlich voll ab. Wie gesagt, viele Jahre Vertriebserfahrung, die da bei dir sprechen. Und er hat es gerade erklärt, der Klaus, es ist vollkommen egal, in welcher Branche. Die Dinge lassen sich duplizieren. Ja, auch ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet. Ich weiß das. Und wenn man seine Abschlussquote optimiert, ich kann ja dann auch bei Bestandskunden wesentlich mehr rausholen.
0: Ja, und viele Unternehmen sagen ja, ja wir müssen mehr Gewinne machen. Das heißt, wir brauchen mehr Umsatz. Wir brauchen mehr Kunden. Deshalb brauchen Sie mehr Umsatz oder mehr Kunden. Die meisten denken, naja, also da das jetzt so nicht reicht, müssen wir irgendwo Interessenten herkriegen. Aber die fallen nicht vom Himmel. Mhm. Das heißt, da muss ich Zeit und Geld aufwenden, Werbeagenturen beauftragen, Werbung schalten, was auch immer. Aber kaum, ja, mhm. kaum einer guckt drauf und sagt, was ist die Quote. Mhm. Und wenn die 20 Prozent ist und ich steige die nur mal auf 40, ja, dann müssen wir keinen Taschenrechner haben, haben wir 100 Prozent mehr ohne einen Euro mehr für Werbung ausgegeben zu haben, ohne Zeit zu investieren, sondern einfach die Gespräche effizienter führen. Und es wird ganz viel ja, liegen gelassen. Wir hatten vorhin in der, in der 3 plus 3 Verkaufsstrategie, fällt mir jetzt gerade auf, wir haben einen Punkt übersehen. Das Thema der Kundenwünsche in der zweiten Phase. Mhm. Da habe ich den zweiten Punkt noch nicht genannt. Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja, fällt Aber mir gerade ein an der Stelle, weil wenn ein Kunde gefragt wird, wie stellen Sie sich das vor? Dann sagt er so erstens, zweitens, drittens, das möchte ich gerne. Als Verkäufer weiß ich aber, bei mir geht es immer so, und ich denke, ich habe noch keinen Verkäufer gehabt, der das hinterher nicht bestätigt hat, ich könnte noch ganz viel mehr. Ich könnte noch vier, fünf, sechs, sieben, acht auch noch liefern. Ich weiß aber nicht, ob der das braucht, weil er hat es ja nicht gesagt. Also muss ich es hinterfragen. Aber bitte nicht mit, wollen Sie dies, wollen Sie das, wollen Sie jenes. Ich habe ein schönes Beispiel dazu, ein Autoverkäufer, das ist schon über zehn Jahre her, da habe ich ein neues Auto gebraucht. Und wir waren uns einig, der schrieb den Vertrag aus. Und dann sagt er zu mir, Herr Treder, ich habe noch eine Frage. Ich sage, was denn? Sie haben mir gesagt, Sie sind viel in Hotels unterwegs. Manchmal findet das Seminar dort statt. Manchmal haben Sie aber auch morgens noch einen kleinen Weg zu machen zu dem Unternehmen, wo Sie das dann machen. Ich sage, ja, stimmt. Haben Sie da immer eine Tiefgarage im Hotel? Ich sage, mal ja, mal nein. Wieso fragen Sie? <lacht> naja, sagt er, wir haben jetzt Ende Oktober. Schlechte Jahreszeit fängt an. Ähm, da kann es ja schon mal sein, dass Autoschein beschlagen sind, dass sie vereist sind, dass das Auto zugeschneit ist. Ich sage, Sie meinen eine Standheizung. Äh, naja, ich wollte es angesprochen haben, weil das, Sie mir erzählen, ich sage, alles klar, aufschreiben. Ich fahre seitdem kein Auto mehr ohne Standheizung. Aber was hat er gemacht? Der ist nicht hingegangen und hat gesagt, Kunde, brauchst du eine Standheizung? Ja, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt, weil was man nicht kennt, vermisst man auch nicht. Was hat er gemacht? Der hat mich gedanklich vor mein vereistes Auto gestellt und mir die Frage gestellt, möchtest du da Eis kratzen? Und selbst wenn ich es gewollt hätte, wäre ich dem nicht böse gewesen, weil ich merke, der denkt mit... Also auf die Art und Weise, Bedarf zu ermitteln. Was kann mein Produkt noch? Und dort hineinzufragen, wie interessant ist das für den Kunden? Ist das ein Thema, worüber wir reden sollten oder eben nicht? Und wenn nicht, dann lasse ich es weg. Viele machen auch den Fehler in der Informationsphase, verwechseln das, holen zu wenig Informationen selber ein und geben zu viel. Mhm. Wenn der Kunde zum Beispiel sagt, wo wir gerade das Thema haben, können Sie mir mal eben erklären. Dann muss ich wissen, dann muss ich wissen als Verkäufer, wenn ich jetzt erkläre, bin ich raus aus der Bedarfsermittlung. Und ich bin schon im Verkauf, ich erzähle dem das hinterher sowieso nochmal. Also da auch freundlich und nett sagen, wir kommen noch drauf, ne? ich stelle das noch einen Moment zurück. Da schaufeln sich auch viele in Grab, indem sie viel mm -hmm. zu viel erzählen, schon vom eigenen Produkt, mm -hmm. wo sie noch gar nicht wissen, wo geht die Reise überhaupt hin. Die sogenannte Informationsdusche
1: funktioniert in 90% ja. der Fälle nicht. <lacht> Absolut. Aber er hat gerade was angesprochen, der Klaus, das ist ganz wichtig, dem Kunden Fragen zu stellen, die er sich dann selbst beantwortet. Er hat nicht gefragt, brauchen Sie eine Standheizung? Er hat ihn gefragt, wollen Sie im Oktober vor Ihrer Scheibe stehen oder im November der erste Schnee fällt? Und das sind die richtigen Fragen im Verkauf und so funktioniert guter Vertrieb, indem man dem Kunden Fragen stellt, die er sich selbst beantwortet und danach weiß er, ich brauche eine Standheizung. Ja. ja, klasse. Abschlussquotenoptimierung, Quoten von 80% plus X. Das ist absolut marktunkonform, egal in welchen Branchen. Aber möglich. Plus X, aber möglich, wie man hört. Insofern, <lacht> ja, Wahnsinn. Wo willst du hin die nächsten Jahre? Was, was ist jetzt dein Ziel? Du bist jetzt Speaker.
0: Ja, das Training werde ich nicht ganz aufgeben. Das, intensive Arbeit mit kleinen Gruppen ist, ist ein spannendes Thema. Das so macht Spaß. Ich habe aber auch für mich so als, früher habe ich mir gedacht, so Speaker, ja, da stehst du auf der Bühne, gibst einen Impuls und dann gehen die Leute raus und sagen, boah, war ja doll. Aber dann passiert nichts, weil... Die haben was gehört und finden das gut und sind dann eine Woche im Urlaub und dann passiert eh nichts mehr. Aber was ich kennengelernt habe, ist eine Art der Präsentationsform auf der Bühne, wo man die Leute sofort einbezieht und wo sie auch sofort ein Erlebnis haben. Und damit kann man eben quasi ein Training im großen Stil sozusagen machen. Weil mir ist immer eins wichtig, Informationen haben wir genug. Aber was, die Leute in die Lage zu versetzen, dass sie damit wirklich was anfangen und ins Tun kommen, das ist mhm. mir immer ganz wichtig. Und da denke ich einfach ist über die Bühne sehr viel mehr möglich, sehr viele mehr Leute zu erreichen. Und deswegen soll der Fokus auch so langsam dort mehr und mehr hin. Ich habe ja auch das Ganze ein Stück weit automatisiert. Diese 3 plus 3 Verkaufsstrategie gibt es ja auch als Videokurs. Mhm. Das heißt, das ist eine animierte PowerPoint mit acht Folgen, also acht Modulen und insgesamt mit 4 Stunden 15. Also kann man auch nacharbeiten als Verkäufer und kann sich das wieder angucken so dass viele Dinge schon schon automatisiert sind, aber mein Ziel ist es, nachhaltig und viel mehr und <lacht> das auch mit eurer Unterstützung auf die Bühne zu gehen. Das,
1: das, das können wir dir zusichern. Wo finde ich das? Wo finde ich dieses diese, ähm, ja. Video?
0: Ja, da gibt es Informationen auf meiner Webseite. Mhm. Die lautet www.klaus mit K, klaustreder.de in einem Wort durchgeschrieben. Und dort gibt es Informationen über die Strategie, auch was hat das für ein Unternehmen, was heißt das für einen Verkäufer, Informationen zum Videokurs, was, was erwartet einen da und auch, wer möchte, kann sich dort ein PDF, das heißt, dort... Kann man sich das 3 plus 3 Verkaufsposter holen, wo diese sechs Schritte von 1 bis 6, wie ist die richtige Reihenfolge und Stichworte, was gilt es zu beachten? Ne? Also Sympathie gewinnen, Vertrauen aufbauen, Kundenwünsche erfragen, Bedarf ermitteln, kundenspezifisch präsentieren und den Abschluss herbeiführen, aktiv. Da gibt es dann Anregungen dazu, kann man sich ausdrucken, zu den Unterlagen nehmen oder über den Schreibtisch hängen, einfach als gedankliche Unterstützung gibt es kostenfrei auf meiner Homepage und dort einfach eintragen und dann funktioniert es. Also man sieht, es gibt auch ganz viel Material an die Hand. Parallel,
1: Klaus Treder ist natürlich über uns buchbar, über uns als Redneragentur. Wenn er so also eine Keynote setzen soll bei Ihnen im Unternehmen, gerne auf www.bronda-bronda.com. Und ja, mir ist es natürlich als Vertriebler auch nochmal eine Herzensangelegenheit zu sagen, es ist egal, in welchem Unternehmenszweig die Erfahrung zeigt, die wichtigsten Elemente ist nun mal der Verkauf, da entsteht die Wertschätzung oder die Wertschöpfung, Wertschöpfung. Die, Wertschöpfung. die Wertschöpfung, die Wertschätzung sollte vorher da sein und es genau. gibt einen ganz interessanten Satz dazu, der mich immer wieder beflügelt hat als Vertriebler, auch immer wieder von vorne anzufangen. Reinhold Wirth hat mal gesagt, das Wichtigste in unserem Unternehmen ist der Vertrieb, Befestigungselemente können viele und an der Stelle muss ich sagen, ja, das, das passt einfach, der Verkauf ist, ist da ganz elementar und insofern, es gibt viele Möglichkeiten mit Klaus Rieder Kontakt aufzunehmen und insofern, wir werden das Ganze noch mal verlinken und dass die Links direkt da sind, dass man direkt darauf zugreifen kann. Ja,
0: also Klaus. von daher Abschlusstipp an der Stelle zum Schluss. Sehr, sehr gerne. Also ja. wir
1: halten es ja immer so, dass wir im Podcast noch mal so ein bisschen Lerneffekt haben wollen. Es soll nicht nur die Vorstellung des Speakers sein, sondern man soll auch direkt was davon haben. Also insofern, mhm. gib unseren Zuhörern einen Tipp.
0: Also zum einen, das PDF holen ist kostenfrei. Und wenn ich das ernst nehme, wenn ich Verkauf wirklich ernst nehme und sage, ich möchte das Beste für mich logischerweise und für den Kunden rausholen, dann gibt es drei Dinge zu tun. Erstens, Kunden immer in seiner Ausgangssituation abholen, auf der zwischenmenschlichen Ebene und inhaltlich. Zweitens, genau zu definieren, wo will der hin? Und zwar punktgenau. Bitte ans Navi denken, nicht ungefähr Hamburg eingeben, sondern die Straße und die Hausnummer. Und wenn ich das beides gemacht habe, dann ein maßgeschneidertes, ich nenne es ja das 100%-Angebot, dem Kunden zu präsentieren und ihm auch sagen, warum. Weil wenn ich das weiß, was er will, kann ich ihm sehr schön die Brücke bauen und sagen, hey, mein Produkt, dein Wunsch, mein Produkt, dein Wunsch. Diese drei Dinge unbedingt machen und die Quote wird zwangsläufig nach oben gehen. Das können Sie nicht verhindern. <lacht> Viel Erfolg dabei.
1: Ich hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich glaube, diese Danke. Folge ist tatsächlich ein, ein Must für jeden Verkäufer, für jeden Vertriebler geworden. Vielen, vielen Dank für all diese Inputs. Und ich würde mich freuen, wenn wir in nächster Zeit, ja, die großen Bühnen gemeinsam sehen. Ich sitzend, du auf der Bühne stehend. Das machen wir. Prima. Klaus, ja. danke.
0: Stefan, danke schön. Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur Bronder und Bronder. Und podcasthelfer.de bei All Audio.